0: TBS의 창.
1: 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창. 창을 통해 오늘 자세히 들여다볼 프로그램은 책 읽는 라디오 프로그램 오늘도 읽음입니다. 오늘도 역시 민주언론시민연합 조선이 팀장 자리했습니다. 안녕하세요.
0: 네, 민할연 조선입니다.
1: 예, 그리고 오늘 특별한 게스트를 모셨습니다. 책하면 이분이죠. 책 이야기를 더 풍부하게 만들어줄 특별한 손님. 김성신 출판평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 네.
1: 제가 예전에 이 TBS에서 네. 그 진행하셨는데 출연하셨는데 제가 좀 헷갈리는데 어쨌든 <웃음> 예. 그책 프로그램은 즐겨서 <웃음> 봤습니다. 예,
2: TV 책방 북소리 진행을 네. 한 4년 정도 했었습니다. 진행하셨었죠. 네. 그러니까 <웃음> 네. 예. 했습니다. 그러니까요.
1: 그 정말 책하면은 사실은 우리 그 김성신 평론가님이 생각이 나서 저희가 아이고. 특별히 모셨고요. 어, 조선희 팀장님은 책 좋아하시나요?
0: 어 의무적으로 음, 음. (웃음) 보는 편입니다. 그런데 아. 요즘은 좀 대선 시기고 또 민원련도 그렇고 혼란스러운 일들이 많아가지고 요즘은 좀 명상 관련된 책에 관심을 갖고 있어요. 음. 어. 네네. 그래서 요즘은 뭐그 너의 내면을 검색하라라는 구글 IT 엔지니어가 쓴그 명상 책이 있는데 음. 요즘은 그거 읽으면서 마음 수련 하는 중입니다.
1: 아 그렇군요. (웃음) 약뭐 약간 여담인데 저는 그런 명상책 같은 경우에는 한 절반은 사기 아닌가 약간 이런 생각이
0: 들서 <웃음> 어, 그렇죠 대부분 뭐~ 어, 숨을 이렇게 쉬세요 저런 좋은 생각을 하세요 뭐~ 그런 내용이긴 한데 네. 읽어야 요즘은 좀 마음이 편안해지는 때이기 때문에 음. 네
1: 요즘 그런 책들을 읽고 있습니다 알겠습니다 오늘 왜 이렇게 책 얘기를 했냐면 오늘 얘기를 나눠볼 프로그램이 주말 라디오 오늘도 일금인데요. 송정의 아나운서가 진행하고 일요일 오전 8시부터 10시까지 방송이 됩니다. 토요일 오전 9시부터 10시는 TBS 아고라 잊지 마시고요. <웃음> 일요일입니다. 예, 두시간 동안 책 얘기만 하는 <웃음> 프로그램. 그래서 사실 저희 우리 아고라가 보통 이제 좀 거친말로 하면 은 까는 프로그램이거든요. <웃음> 오늘은 아, 제가 들어봤는데 깔게 없더라고요.
0: 부드럽게 네, 가는.
1: 좋은 방송 그래서 대국민 홍보방송으로 한번 오늘도 <웃음> 홍보해보도록 하겠습니다. 일단 조선희 팀장님 어떻게 어떻게 들으셨어요?
0: 어, 일단 저는 그 그렇게 생각해요. 독서라디오라는 것은 크게 두 가지다. 음. 지식형 음. 북캐스트거나 감성형 북캐스트거나. 예. 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 의무적으로 책 읽기를 원하는 사람들은 이 지식형 북캐스트를 엄청 좋아합니다. 음. 어, 책 줄거리를 소개해 주거나 그 책의 알자 정보들을 소개해 주는 그런 것들을 굉장히 좋아하는데 이 오늘도 읽음은 굉장히 100% 감성형 북캐스트에 가까워요.
3: 음. 그런데
0: 뭐 라디오라는 게뭐 지식만 전달하는 게 아니라, 어, 주말 오전에 틀어놓고 뭐 커피 한잔 즐기는 그런 때 듣기도 굉장히 좋은 매체잖아요. 네. 그때 들으면 아주 좋겠다 싶은 그런 100%가 아니라 정말 120%, 150% 음. 아주 감성을 농축해 놓은 그런 라디오다.
1: 감성 충만 라디오. 네. 아 굉장히 좋아하시는 아, 표정에서 네. 이미. 요즘
0: 네 영상책 읽고 있다고 아, 했잖아요. 네. 그렇군요. 아주 네 좋더라고요.
1: 예. 형농가님은 네. 어, 이거 뭐 당연히
2: 들어보셨을 테고 이 책과 라디오 이 조합을 좀 어떻게 보세요? 근데 사실 그. 어. 못 들어봤었습니다. 그, 예. 이제, 악 나오려고 지금 예. 들어봤거든요. 근데 예. 저도 사실 그래요. 못 들어보다. <웃음> 이제, 긴급하게 들었습니다. 죄송하고요 그래서 막 찾아봤더니, 이제 올해 3월부터 시작한 방송이었는데, 예. 사실 예의상 여기 나오면서, 아, 뭐, 아, 저 즐기고 있습니다. 좋아합니다. 이렇게 좀 뻥을 치고 싶기도 했는데, 그렇지 않기로 했습니다. 그 이유가 이제 제가 좀, 잠시 있다, 말씀을 드릴 텐데요. 그, 앞서 그 말씀하셨던 것처럼, 오늘은 일금이라는 프로 너무 잘만들었더라고요 음. 그니까 제가 출판평론가라는 직업을 음. 가지고 한 지금 한 20년 정도 활동하면서 어 여기 저기 책 프로에 참여한 음. 게한 60개 이상의 프로그램에 참여를 아. 해봤는데 예. 뭐 그. 이런저런 뭐 사소한 부분이라도 좀 아쉽다 이런 부분들이 늘 있잖아요. 그런데 예. 그런 걸 놓고 봤을 때어이 오늘은 읽음은 별로 흠잡을 데가 없는 너 내가 꿈꾸던 <웃음> 그런 프로였는데 근데 문제는 이걸 왜 내가 지금 알았지? 하는 아~ 거거든요. 그러니까. 저도 그렇게 눈이 어두운 편이 아닌데, 음. 어, 저는 그 부분이 좀 문제가 있다고 생각해요. <웃음> 홍보를 <해요>. 제대로 <웃음> 못했구나. 어, 이 TBS의 홍보 역량 이거 제가
1: 따끔하게 <웃음> 한번 이 여기 홍보 담당자들 한번 모셔놓고 제가 한번 따끔하게 얘기를 해야 될것 같아요. 예. 그리고 두, 또 아쉬운 게 하나가 있었을 것 같습니다. 아, 이 좋은 프로그램을 왜 내가 진행을 못하지?
3: <웃음> 하신,
2: 하신 거 아닙니까? <웃음> 아뭐 그런 거는 아닌데. 그래서 좀 구체적으로 예. 보니까 지금 이게 팟빵에도 나가고 있잖아요. 예. 팟빵 순위도 지금 8개월 된어 좀 프로인데 63위예요. 음. 구독자 수가 어 달랑 134명. 어. 지금 이 도서분야에서 63위인데 도서분야 팟방 1위는 일당백이라는 그 음. 프로그램인데 예. 50, 어, 5만 2천 명이 넘어요. 그러니까 음. 구독자 수가. 음. 여기에 비하면 어1 3두명은 너무 적은 거죠. 그렇네요. 이거는 뭐 프로그램의 어떤 그레이드의 문제가 아니라 예. 어, 그만큼 알리는데 소홀한 거 아닌가. 예. 근데 이건 저는 정말 이 TBS 라디오 프로듀서들의 어떤 용, 역량을 음. 한껏 자랑할 수 있을 만큼 저는 잘 만든 프로라고 음. 생각해요. 그러니까 일단 균형미가 있잖아요. 어. 어디 치우치는 것도 없고 아주 적당하게 재미있고 적당하게 유익하고 뭐 그런 여러 가지 면 장점을 갖고 있는데 음. 야, 이런 프로그램을 만들어 놓고 어떻게 이런 시청률이 나오나? (웃음) (웃음) 의문입니다. 그래서 이강택 대표님
1: 한번 모시고 (웃음) 이 부분에 대해서 따끔하게 제가 추궁을 하고 바로 다음 회차에 짤릴 가능성. (웃음) (웃음) 알겠습니다. 오늘도 읽음은 크게 낭독의 방 1, 2부 그리고 작가의 방 3, 4부로 구성되어 있는데요. 조선희 팀장님은 어떤 부분이 좀 좋으셨어요?
0: (웃음) 네. 아마 이게 많은 청취의 방 청취자 분들이 그렇듯이 작가의 방에는 음. 그 박종성 하모니시스트 그리고 조영은 피아니스트 분이 나오세요. 음. 그리고 그땐 작가분을 초청해서 작가분이 원하는 그 부분을 낭독하고 그 낭독에 걸맞은 그 연주를 두 분이서 들려주시거든요. 예. 근데 아마 그걸 가장 다들 좋아하실 것 같고 저도 정말 잘 들었는데 이게 단순히 음악을 들어서라기보다는 작가분이 선택한 그 부분을 더 할까요? 키워 준달까요? 어떤 세계관을 더 확장시켜 주는 느낌이 들어서 좋았습니다. 어 작가가 낭독한 부분을 거, 거기서 그치지 않고 작가의 픽을 연주자의 픽으로 이어나가는 부분이라고 생각을 했거든요. 그게 굉장히 좋더라고요.
1: 한마디로 얘기하면 책과 음악의 만남. 뭐 네. 이 정도로 이해를 하면 되는 거죠. 네.
0: 그게 굉장히 자연스럽고 어, 그 들려주시는 음악들이 굉장히 공감이 많이 된달까요. 이책이 음. 이 내용을 들었더니 이 음악이 생각난다라는 그 생각이 들 때쯤 딱그 음. 하모니카 선율이 탁 들어오면서 음. 뭔가 파도처럼 하모니카가 마음에 들어오는 느낌이랄까요. 예. 뭐 그런 느낌을 주더라고요.
1: 저는 이런 거 들으면 아 나는 이 술이 오늘 생각난다. 뭐 <웃음> 오늘은 막걸리가 그냥 생각나네. 뭐 이런 사람인데 확실히 감수성이 좀 다르긴 하네요. 어, 예. 네, 알겠습니다. 그 지난달 10월달에 오늘도 읽음은 서울국제작가축제 특집으로 진행을 했습니다. 그래서 5주에걸쳐서 서울국제작가축제 참여한 다섯 명의 작가들 출연했는데 음. 평론가님 네. 이게 어떤 행사인가요? 이
2: 서울국제작가축제가? TBS가 참 이런 거를 잘해요. 보면 음. 그러니까 기존의 어떤 큰 대형 행사라든지 특히 서울과 서울시와 음. 관련 돼 있는 행사라든지 이런 것들을 라디오 프로그램하고 아주 적절하게 잘 매칭을 해서 청취자들한테 이렇게 널리 알리는 그런 역할들을 했는데 역시 그 서울문화재단하고 한국문학번역원이 공동으로 주최하는 행사가 바로 서울국제작가축제라는 게 있습니다.
1: 네.
2: 한국문학과 세계문학이 이제 서울을 무대로 이 쌍방향 서로 교류하는 이런 토대를 만들기 위해서 음. 지난 2006년부터 개최해온 뭐 이른바 글로벌 문학축제라고 할수 있는데 뭐, 굉장히 오래 오됐네요 음. 예, 의외로 오래됐죠. 그런데 예. 이제 최근에 와서 뭐 K컬처에 대한 예. 세계적인 관심이 높아지면서 오히려 이런 행사가 처음에 만들어질 때보다 지금 훨씬 더 음. 예, 주목을 받는 음. 예, 이런 그 어, 모습이기도 합니다. 그래서 2019년까지 쭉 합쳐보면 54개국에서 240 여명의 국내외 작가들이 초청이 됐던 예. 어, 이런 축제가 바로 서울국제작가축제 이기도 한데요. 이제 올해 10회째를 맞이했었는데 지난 10월 8일부터 10월 24일 그러니까 거의 한달 가까이 쭉 이어지는 동안에 전 세계 16개 나라 33분의 작가들이 참여를 했고 다양한 프로그램 문학 낭독 행사를 개최를 했습니다. 그런데 네. 이 행사가 바로 TBS 라디오 함께 문학 캠페인인 문학의 물들다라는 프로그램 연계가 돼서 방송이 됐고요. 네. 또그 지금 오늘 우리가 얘기하고 있는 오늘은 읽음이라는 곳에 에서도 여기에 그 주요 작가들. 참여했던 국내 주요 작가들이 함께 다루어지는 이렇게 특집 방송으로 만들어지기도
1: 했습니다. 그렇군요. 그 8일에 시작된 개막식에서는 그 소설 최의식주의자로 음. 유명한 맨부커 네. 국제상 받은 한강 작가가 네. 또 네. 강연을 했다고 라 합니다. 그런데 역시
2: 세계문단에서 지금 가장 음. 주목받고 있는 한국 작가 이기 때문에 예. 예. 당연히 나올 만한 분이죠. 그렇죠. 음. 예. 그래서 tbs가 이렇게 좋은 <웃음> 방송입니다. 김어준의 <웃음> 뉴스공장만 있는 게
1: 아니거든요. <웃음> 이렇게 좋은 방송이 많은데 <웃음> <웃음> 이제 좀 들어주시고요. 자, 서울국제작가축제 특집으로 방송된 오늘도 읽음. 방송 내용에 일단 한번 들어보죠.
0: 그럼 이쯤에서 우리 첫 번째 낭독시간을 가져볼까 해요. 직접 시한 편을 골라주셨는데 어떤 시인가요? 신님?
3: 어, 제가 고른 시는 대부분의 나라는 시인데요. 우리가 하루하루를 살아갈 때 어, 나에 대해서 계속 질문을 하게 되잖아요. 그 질문이 멈춘 자리에서 나를 돌아보는 순간 그 순간을 쏘보았습니다 아~ 아, 그렇군요. 대부분의 나 하루의 망치로 쾅쾅 나를 박아 넣으면 까맣게 바닥에 남을 한 점의 물이. 이 행기가 지나가면 하늘이 길게 잘려서 어둠한 끝이 돌돌 말려 올라간다.
0: 자 그럼 이쯤에서 우리 첫 번째 낭독 시간을 가져볼까 합니다. 작가님이 직접
3: 부분을 골라주셨는데 어떤 부분인지 소개를 좀 해주세요. 음 아까 3부로 이루어졌다고 말씀드렸는데 이 부분은 2부의 첫 장에서 작별하지 않는다라는 제목의 의미가 살짝 음. 나오는 그런 음. 부분이에요 나는 대답했다 작별하지 않는다 주전자와 머그잔 두 개를 양손에 들고 걸어오며 인선이 되뇌었다 작별하지 않는다 열린 양쪽 문으로 바람길이 통해 난로의 바람구멍 안쪽으로 세차게 솟구쳐오르는 불꽃이 보였다.
1: 예, 지금 앞에 들으신 부분은 10월 3일에 방송된 신용목 시인 편이고요. 그리고 두 번째는 10월 24일 방송된 음. 한강작가 편이었습니다. 어, 두 분도 다 제가 목소리는 처음 들어봤는데 음. 정말 좋네요. 네. 예. 일단 와인을 한잔 마시면서 다리를 쭉 뻗고 쇼파 에는 무슨
0: 얘기를 아, 죄송합니다. 왜?
1: 저는 맨날 이럴까요? 예, 좀 글러먹은 것 같아요. 저는 예, 글러먹었고요. 예, 조선팀장님, 네. 10월 서울국제작가 축제 특집으로 방송된 이거 음. 오늘도 읽음 어떠셨는지 좀 듣고 음. 싶어요.
0: 네, 뭐 10월 특집이라서라기보다는 오늘도 읽음 자체가 늘 주는 느낌이긴 한데요. 음. 이 작가분들마다 다른 작품들 그리고 작가분들마다 가지고 있는 개성, 세계관 등을 만날 수 있어서 좋았는데 어이 서울국제작가축제 특집으로 다섯 분이 나오셨거든요. 예. 근데이 다섯 분이 정말 다 각기 다른 매력을 보여주셨어요. 음. 신용목 시인의 경우에는 되게 따뜻함, 음. 이희영 작가님은 발랄함, 음. 곽재식 박사님은 막 신기함, 그리고, 그리고 한강소설가님은 되게 차가움이 음. 느껴졌고 유계영 시인님은 되게 신선함이 느껴졌는데 음. 되게 다채로운 느낌이라서 뭔가 뷔페를 골라 먹는 느낌이랄까? 아. 뭐 그런 느낌이 나는 10월 한달이었 다고 생각이 듭니다.
1: 약간 말씀하시는 게 무슨 아이돌 그룹에 아니, 저는 미모를 <웃음> 담당하고 어, 어, 있습니다. 메인보컬 <웃음> 뭐 이런 네, 뭐 <웃음> 리더. 미모를 담당하고 있습니다. 이렇게 말씀하시는 거 네, 네네 그런
0: 느낌을 주더라고요. 저는. 아, 네네
1: 그렇군요. 예. 그 10월에 출연한 작가들 신용목, 이희영, 곽재식, 한강, 유계영, 유계영 작가였습니다.
2: 그 평론가님 이 중에서 요즘 네. 챙겨보면 좋을 만한 책 어떤 게 있을까요? 아, 뭐이 다섯 분의 작가들 워낙 뭐 지금 현재 한국 문학을 대표하는 작가들이라고도 음. 볼수 있으니까요. 예. 사실 이거 좀딴 얘기이긴 한데 보통 왜 작가들이 자기 작품을 직접 읽으면 음. 사실 살짝 깰 때가 있거든요. 네. 그러니까 아. 이제 왜 우리가 소설을 읽으면서 막 그분의 분위기와 그쵸. 이런 것들도 연상하고 그러면서 뭐 이런 목소리로 나오지 않을까 그러는데 어 보통은 그런데 한강 작가는 그잘 어울려요. 아. 자기 작품을 자기가 읽으면 예 아. 그럴듯하게 네. 그 그럴 듯하게 네. 정말 저런 뭔... 목소리로 들리는 것 같은 느낌이 네. 들잖아요. 뭔가
0: 책 내용도 되게 차가운데 한강 네. 작가님 목소리가 뭔가 음. 아주 차가운 겨울밤에 막 바람이 막 부는데 저, 촛불 하나를 탁 응시하는 느낌을 주는 그런 위태로운 목소리랄까? <웃음> 그쵸? 네. 저만 그렇게 <웃음> 너, 느낀 거 아니죠? 표현을 잘 하시는데 작가님이신가요 대변인입니다. 네네. 네, 네.
2: 근데 지금 한강 작가님을 차가움이라고 이제 표현을 했는데 그럴 수밖에 없는 게어 최근에 올해 9월에 출간된 작품이 작별하지 않는다라는 작품인데 네, 네. 그냥 계속 작품 안에서 눈 보라가 치거든요. 아. 이게 이제 그런 차가움 같은 것들이 네. 어 작품 안에 배어져 있습니다. 한강 작가가 어. 5년 만에 펴낸 장편 음. 소설인데요. 예, 예. 이 작품 저는 꼭 한번 읽어보시라고 음. 권하고 싶습니다. 음. 뭐이 책은 한강 작가의 지명도 때문인지 출간 직후부터 그냥 곧바로 종합 어. 베스트셀러 1위까지 올라가서 한달 넘게 1위를 음. 유지를 했고요. 제주 4 3의그 역사적 상처, 그 학살의 상처를 소재로 쓴 그런 작품입니다. 이 작품에서 정말 저는 잊혀지지 않는 어떤 한 대목이 있는데요. 예, 예. 음, 이런 대목이 있습니다. 뻐그난 사랑이 살갗을 타고 스며들었던 걸 기억해 골수에 사무치고 심장이 오그라드는 그때 알았어 살 사랑이 얼마나 무서운 고통인지 음. 이 소설의 거의 뒷부분에 나오는 오. 문장인데요. 이 소설이 말하고자 한 어떤 음. 문학적 메시지하고서도 연결이 되어 음. 있습니다. 그러니까 한강 작가는 작가의 말에서 이게 지극한 사랑에 음. 관한 이야기로 이 소설이 읽혀졌으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 했는데, 예. 어, 이 책을 읽어보면 이게 막 우리가 기대했던 막 이렇게 로맨틱한 사랑 이런 음. 것들은 전혀 나오지 않고 막 음. 너무 음. 아파요. 이렇게 음. 보고 있으면. 근데, 어, 이이 이 소설 속에서 정말 마지막까지 음. 이 사람과 삶에 대한 믿음 이런 것들을 놓지 않았던 음. 그 인선의 어머니가 보여주는 사랑. 음. 그러니까 학살 때문에 사랑하는 사람을 잃어야 했는데 예. 이 사랑은 환하고 따뜻한 사랑이 아니라 오히려 그 지극한 사랑만큼이나 고통스럽게 음. 다가오거든요. 그래서 음. 바로 이런 좀, 어, 우리 역사와 함께 좀 특별한 한강만의 사랑 이런 음. 것들을 우리에게 음. 보여주는 작품이 아닌가 저는 이 작품 꼭 권하고 음. 싶습니다. 예. 자, 10월엔 짧은 책 프로그램이 하나 더 있었습니다.
1: 월요일부터 금요일까지 오전 11시 54분에 오. 3분 정도 방송된 문학의 물들다라는 토막 프로그램이었는데요. 이게 서울 국제작가축제 특집의 일환으로 서울문화재단과 함께 진행이 됐고 25명의 작가가 직접 낭독을 했습니다. 이건 또 어떻게 들으셨는지 팀장님.
0: 네, 이거는 이제 그 오늘도 읽음의 3분 버전이라고 보시면 되는데요. 어, 스물 분의 작가가 출연했다고 해주셨잖아요. 음. 이 코로나 19 시대에는 사실 그 되게 약하지만 여러 개의 유대감이 중요한 것 같아요. 그걸 느낄 수 있는 회차들이 아니었나 싶습니다. 되게 작지만 여러 명이서 강하게 연결된 느낌을 주는 편들이었는데요. 네. 특히 코로나 19 시대이기 때문에 좀 거기에 맞게 위로가 되는 작품들을 작가분들이 소개해주시고 어, 자신이 쓴이 작품이 어떻게 위로가 되는지 고. 뭐 배경 같은 것들을 음. 설명해 주시는 게 되게 좋았습니다. 그래서 좀 이걸 들으면 뭔가 아어 이것도 또 또한 뭔가 따뜻해지고 음 내가 이 작가분들을 모르지만 어 이분들은 이런 목소리를 가졌고 이렇게 생각을 하시면서 어떤 것에 대해서 위로를 받으시는구나 그렇게 이해할 수 있는
3: 음. 음 그런
0: 음 시간이었어요.
1: 네, 혹시 음. 좋은 평론을 네. 해 주셨습니다. 네. 예. 오늘 뭐 흠뻑 승했든것 같습니다. <웃음> 평론가님, <웃음> 네. 이 라디오하고 책 이게 음. 어떤 조합인지 그리고 최근에는 이 오디오북이라고 해야 되나 음. 이것도 그 시장이 네. 점점 커지고 있다라고 하는데 음. 어떤 매력이 좀 있을까요? 음 사실
2: 오늘 그 질문지 미리 주시잖아요. 예, 예. 제가 제일 공들여서 어, 아. 대답을 하려고 준비한 음. 부분이 바로 어, 이 부분입니다. 라디오에서 만나는 책. 음. 그러니까 책이라는 게좀 다른 각도에서 보면 현재까지 인류 문명이 만들어낸 어, 것 중에서 가장 정제된 컨 콘텐츠 이렇게도 음. 이야기 해볼 수 있거든요. <웃음> 예. 근데 이컨텐츠는 미디어에 실려서 이제 세상에 퍼지고 영향력을 만들게 되죠. 컨텐츠가 음. 어, 화물이라면 그러니까 미디어는 일종의 운송 수단이다 이렇게도 음. 비유를 해볼 수가 있습니다. 그런데 그래서 둘은 언제 이렇게 함께 해야지만 서로 완성이 되는데 어, 그런 면에서 보면 라디오는 책이라는 컨텐츠와 가장 완벽하게 어울리는 미디어다. 이렇게도 음. 볼 수가 있습니다. 그 이유가 있는데 주체적 상상을 해야지만, 어, 되는, 그렇게 하게끔 만드는, 어, 매체이기 때문이거든요. 그러니까 다시 말해서 책은 그리고 특히 문학은, 어, 소비자, 독자라고 할수 있겠죠. 독자가 생산자, 그러니까 작가만큼이나 능동적으로 또 주체적으로 상상을 해야지만 온전히 그 본래의 효능을 느낄 수가 있죠. 작가는 막 상상하면서 썼는데 하나도 상상 안 하고 이렇게 있으면 사실 책은 하나도 재미를 못 느끼잖아요. 그런 점들이 영상 미디어하고 다른 점이라고 할수 있는데요. 그런데 바로 이렇게 능동적이고 주체적으로 상상할 수 있도록 가장 잘 배려하는 매체가 바로 라디오라는 겁니다. 아, TV라든지 영상이 다 보여주니까 되게 친절한 것 같은데 사실은 개별적으로 각자 자기만의 상상을 하는 것에 있어서는 오히려 방해되는 조건들을 너무 많이 만든다는 거죠. 사실 그더 친절한 게 아니거든요. 어떤 음. 면에서는 라디오가 책이라는 매체하고 붙었을 때는 가장 친절하고 가장 음. 온전하게 작동하는 것이 아닌가 저는 음. 그런 생각이 들고요. 어, 오디오북 얘기하셨잖아요. 오디오북이 어, 사실 처음 등장한 건꽤 오랜 역사가 있거든요. 특히 미국 시장 같은 경우에서는 벌써 뭐한 30년 이상 음. 어, 됐는데 그동안 미국에서도 어, 트럭 운전하시는 분들이라든지 이렇게 음. 어, 그런 분들이 그 뭐랄까 특별히 좋아하는 그런 음. 어그 거신디 오디오북이었어요. 그러니까 출퇴근 시간이나 장거리 이동을 하거나 음. 이럴
1: 때 많이 이제 들었다는 네. 거죠.
2: 미국에서 네. 이제 주로 자동차로 먼 거리로 이동하는 네. 경우가 많으니까요. 음, 그런데. 어, 최근에 와가지고 전자책 시장을 오디오북 시장에 지금 넘어서는 현상들을 보이고 있어요. 오, 그렇군요. 네. 그래서 그것이 어, 지금 여러 가지 이유가 있지만 제일 큰 것은 mz 세대라고 하죠. 지금의 음. 이제 20, 30대 젊은 세대들 같은 경우가 어, 일단 멀티태스킹을 음. 하는 매체들을 필요로 하고 있어요. 그러니까 예. 다른 일을 하면서 이제 아. 들을 수 있는. 근데 TV만 하더라도 우리가 그 DMB 같은 경우에는 잘안 되잖아요. 그러니까 운전하면서 뭐 TV를 본다든지, 되게 위험한. 위험하잖아요 음. 라디오는 전혀 위험하지 않잖아요 근데 음. 그러니까 이런 것처럼 음 그래서 이제 이 오디오북이 가지고 있는 특성이 현대적 특성하고 만나면서 이제 폭발적으로 성장을 하고 있는 이런 모습인데 아직까지 한국 시장에서는 좀 초보적인 단계이기는 해요. 음. 근데 지금 어 우리나라 그그 그 출판문화진흥원이라든지 이런 곳에서 오디오북에 대해서 굉장히 정부 지원금을 많이 넣으면서 음. 어, 지금 일종의 마중물을 넣고 있거든요. 예, 예. 근데 이런 특성이 일정한 양이 축적이 되면 어느 한 순간에 갑자기 질적인 도약이 만들어집니다. 음. 지금은 오디. 오디오북을 듣고 싶어도 찾아 들어가면 몇개 없어요. 그러니까 예. 몇개 없는 것 중에 골라야 되는데 그렇군요. 이게 도서관만큼 많에 많아지면 또 예. 콘텐츠가 많아지면 어느 순간에 이제 오디오북이 굉장히 폭발할 폭발적으로 수 있는 적으로 성장을 할것이다 그런 잠재력은 충분히 갖고 있다고 볼수 있죠. 알겠습니다. 예. 마지막으로 오늘의
1: 오늘도 읽음이 어떤 책을 어떻게 다뤄 줬으면 좋겠는지 두분 뭐 조언 한번 들어 보도록 하겠습니다. 조선희 팀장님 먼저 말씀해 주시죠.
0: 네. 저는 이이 비평을 막 굳이 찾으라고 하면 음. 사실 그 아까 말씀드린 것처럼 지식형 북캐스트를 원하는 청취자들에게는 좀 아쉬움이 있는 방송일 수 있겠다 이런 생각이 음. 드는데요. 그럼에도 불구하고 저는 이 오늘도 읽음이 앞으로 계속 감성형 북캐스트로 쭉 밀고 나갔으면 좋겠어요. 음, 예. 갑자기 막책 줄거리를 막 소개하면서 뭐 요점 정리해준다 이렇게 하면 음. 오늘도 읽음이 가지고 있는 그 색채가 음. 엄청 어 뭔가 퇴색될 것 같거든요. 범인은
1: 절름말이다뭐 이런 거 얘기하면 안된다는 아, 안돼 안돼 서울
0: 이런 거 하면 안 돼요. 아, 예, 예. 네네네. 오늘도 읽음은 사실 그 낭독회하고 하모니카, 피아노 선율 이런 것만으로 충분히 풍성하고 아름다운 라디오라고 저는 생각을 하거든요. 예. 아, 참 이게 책은 지식으로 씹어 삼키는 게 아니라. 감성으로 이게 향기만 맡고 지나가는 것. 실한 느낌을 주는 라디오였기 때문에 앞으로도 변치 말고 이렇게 이어서 했으면 좋겠고 음. 홍보팀에서 음. 많은 영향을 기울여서 이 라디오 많이 좀 홍보될 수 있도록 하면 더 좋겠습니다.
1: 음. 알겠습니다. 홍보팀 소환하겠고요. <웃음> 자,
3: 홍보만님
2: 어떻게, 어떻게 좀 조언해 주시겠습니까? 원래 방송국이 하드웨어적인 측면에서는 그러니까 월등하게 잘 만들 수 있어요. 예. 어떤 콘텐츠든지. 특히 이제 이 책방송 같은 경우에는 마찬가지죠. 그데 막상 보면 유튜버라든지, 뭐, 셀럽들이. 이렇게 다루는 그런 동영상 콘텐츠가 훨씬 압도적으로 인기가 많거든요. 음. 이 부분을 우리가 좀 주목해 봐야 할 필요가 있는데, 그러니까 메신저의 인지도가 굉장히 중요해요. 그러니까 예, 예. 어떤 사람이 얼마나 신뢰를 얻을 수 있는 사람이 책 얘기를 지금 해주고 있는지, 그러니까 그걸 신뢰할 수 있으면 이제 많은 청취자들이 이제 듣게 되는 거잖아요. 음, 그 진행자가 책의 전문가가 되고, 그렇게 또 대중들과 음. 직접 인지도를 만들어 나갈 수 있는 뭐 이런 노력들을 한다면 라 저는 지금 가지고 있는 한 단계를 음. 확 깨치고 더어 저는 영향력이 큰 그런 음. 책방송이 만들어지지 않을까 음. 그런 생각을 해봤습니다.
1: 예. 한마디로 요약하면 은진행자를 나를 써라 지금 말씀하신 <웃음> 것 같아요. <웃음> 아니, <좀.
3: 웃음> 어, 시작하셨어요. 왜, 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 당황하시죠? 왜 이렇게? 제가
1: 너무 정구 찔러네 아, 그건 아닙니다. 아, 예, 알겠습니다. 예. 두분 조언 감사드리고요. 간만에 훈훈하게 음. 어, 한 번도 까지 않고 잘 마무리했습니다. 오늘 TBS 창에서는 오늘도 읽으면 살펴봤습니다. 지금까지 김성신 출판평론가 그리고 민월년 조선이 팀장이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다.